0: na vlastní kůži. Tak se pohodlně usaďte a ponořte se do sebe. Vítejte u Everybody Talks. Ahoj, ahoj, vítám vás u dnešního podcastu. Dneska jsem si pro vás rozhodla zpracovat jedno více teoretické téma, které ale nebojte, nemám v plánu, vám ho a tady říkat, abyste se ho učili jako básničku nebo abyste si odsaď odnesli nějaké encyklopedické znalosti. Ale chtěla jsem se s vámi pobavit na téma vývoje dítěte. Tak, jak ho pojmenováváme v psychologii, jak vlastně rozpoznáváme my ty jednotlivé fáze. A vybrala jsem si pro vás takové nejznámější, a myslím si, že i pro vás nejzajímavější, teorie, teorie které vám tady postupně představím. A jedna z nich není teda mířena jenom do období dětství, ale je mířená po celý život člověka. Takže doufám, že to pro vás bude zajímavé a že vám to třeba umožní zase se podívat na různé věci jinou optikou. Samozřejmě vývoj každého z nás je individuální, protože na náš vývoj působí mnoho faktorů. A nelze říct, že se všichni budeme vyvíjet úplně jednotným, totožným způsobem. Nicméně zdravé dítě, zdraví dospělí prochází určitými vývojovými fázemi, které primárně můžeme vidět při tom zdravém vývoji u všech. První teorie, kterou jsem si vybrala, tak ta se týká primárně dětského věku od Margaret Mahlerové, což byla dětská psychoanalytička, která sledovala vývoj normálního i patologického vývoje dětí a stanovila na základě toho tři taková hlavní stádia, přičemž to jedno se poté ještě rozlišuje na další podstádia a vlastně ten její vývoj je stanoven do tří let věku. Fáze první je nazvána fází normálního autismu. Nemusíte se děsit toho názvu, i když uznávám, že může znít poněkud zavádějícím způsobem. Ale jedná se vlastně o první měsíc života, novorozenecké období. A ten normální autismus je zde pojmenován především proto, že jasně převažují spankové stavy. Dítě je zaměřeno primárně na prevenci tenze, což znamená nakrmit, přebalit, spát a případně být s mámou. Zkrátka jeho chování je motivováno tím, aby jeho potřeby byly uspokojené a bdění je velmi krátké. Vytváří se tam vztah s matkou v tu dobu, ale dítě v tuto chvíli primárně ani nerozlišuje mezi sebou, svým okolím, matkou. Je to teda taková fáze, kdy je opravdu ten novorozenec soustředěn primárně na sebe a ani ten svět moc nevnímá. Oproti tomu fáze 2, fáze normální symbiozy, která nastává druhý až čtvrtý měsíc, primárně teda většinou s matkou, tak to je fáze, kdy vlastně matka nebo jiná pečující osoba hraje hlavní roli. A dítě ji vnímá jako jeden ohraničený, omnipotentní, všemocný systém, což znamená, že pro dítě je dobré, aby matka fungovala aby reagovala na jeho pláč, aby vlastně dokázala přijít na to, co dítě trápí, tak aby dítě mělo i nadále pocit, že ten svět je v tomto bezpečný a že uklidnit potřeby a snížit tenzi je možné. V tomto období je primárně důležitá matka. Sebe a okolí již odlišuje, ale sebe a matku údajně ne. Říkám údajně, protože ty kognitivní výzkumy jdou poměrně hodně vpřed a já se přiznám, že nestačím a ani nemám úplně tu ambici sledovat všechny nejnovější trendy a výsledky, ale říká se obecně, že tahle fáze dítě neodlišuje sebe a matku, že jsme ho nadhodnocovali, že je mnohem kratší, ale jak říkám, nemám zatím konkrétní informace, jak to s tím je, já jedu ještě pořád tu starou školu v tomhle. No, a třetí nejzajímavější fáze je fáze separace, individuace, která nastává od 4. do 36. měsíce. Teď mluvím možná jako, jako někteří rodiče, kteří říkají pořád věk v měsících, a já se sama přiznám, že mě, mě to mate. Takže, když mi někdo řekne, že jeho dítěti je 25 měsíců, tak. Já mám trošku problémy si to přepočítat, tak se na chvilku musím zastavit. Takže zkrátka mapuje tahle fáze ten vývoj od 4 do 3 let. Od 4 měsíců do 3 let. Přičemž v první subfáze je diferenciace, která trvá od 4. do 10. měsíce. Tady dítě teprve začíná odlišovat i maminku od jiných lidí. I proto se v tomto období začíná objevovat separační úzkost, jako počátek strachu z cizích lidí. Ta se teda primárně objevuje na konci tohoto období, okolo toho 9. a 10. měsíce. A celkově se zájem dítěte pomaličku začíná orientovat směrem ven na vnější podměty. Ačkoliv do té doby ten vývoj byl primárně soustředěn na vnitřní dění. Další subfáze je procvičování od 10. do 16. měsíce. Dítě se začíná samopohybovat, aktivně se vzdaluje od matky, vrací se zpět, aby získalo jistotu, aby se emočně sklidnilo, aby dostalo zkrátka tu podporu a informace, že tam maminka pořád je. A celkově tyto krátké separace pomáhají odlišovat sebe, odlišovat matku, a upevňovat si vztah k ní, protože ta jistota, že ta máma tam je, když já ji potřebuju, je pro dítě v této fázi velmi důležitá. A umožňuje mu i nabívat zdravého sebevědomí a vůbec chuti poznávat svět. Třetí subfáze navazování přátelských vztahů můžeme jí datovat od 16. do 25. měsíce. Tady už se teda opět, opět objevujeme v letech takže od tak ani ne roku a půl do dvou let a kousek, kdy dítě začíná aktivně navazovat vztahy s dalšími lidmi a sebe i matku zapojuje do ostatních interakcí. Už začíná trošku zvládat nějakou frustraci, což je žádoucí. Frustrace, které jsou v nějakém rozumném měřítku, jsou pro dítě růstové a pro zdravý vývoj naprosto nezbytné. Takže pamatujte rodiče, není naším úkolem vyvarovat dítě veškerých frustrací a veškerých emocí. Naším úkolem je tady být pro ně. A pomoci jim zvládnout to, co zrovna zvládnout potřebujou. V tomto období se objevuje druhý vrchol separační úzkosti, i když vztah k matce je ambivalentní, na jednu stranu chce její přítomnost a na druhou stranu se můžou vyskytovat, vyskytovat stavy, kdy vlastně tu matku odmítá, například jí bije vzdoruje a tak dále. Poslední subfází je individuace, neboli stálost objektu, která trvá teda od 25. měsíce do tří let, kdy obraz matky, mentální obraz matky, už je zvnitřněn, což znamená, že matka existuje, i když není zrovna přítomna a dítě už začíná fungovat samostatně. V tomto období taky už dochází k tomu, že se víc a víc rodí to psychické já, přichází období negace a dalších zábav. <laughs> tak, to byla Margaret Malerová a jedna z jejich teorií psychického vývoje dítěte teorie psychologa Eriksna, který vypracoval svůj vývoj do osmi fází psychosociálního vývoje, kterou teda prochází každý člověk. A v každé té fázi se vlastně dítě učí, nebo dítě později dospělí, tak se učí novou dovednost. Je vystaveno nějaké nějaké krizi, nějakému dilematu mezi dvěma protichůdnýma tendencema. A na základě teda toho, jak tu krizi vyřeší, tak i získává určitou dobrou nebo špatnou zkušenost, která pak i nadále ovlivňuje jeho další vývoj. Samozřejmě věkové odlišení těch fází je více méně orientační. To, že procházím nějakou krizí v jiném věku, než tady třeba stanovuju, tak to neznamená nic, nic konkrétního. Ale pojďme si říct, jaké teda ty fáze těch osm věků jsou. Mimochodem si vzpomínám, jak vždycky při učení nějakékoliv zkoušky z vývojové psychologie jsem si opakovala těch osm věků fází a měla jsem hrozně problém si často zapamatovat. Zapamatovat, jak to jde po sobě. První fáze, první stádium je cca do jednoho roku. Mluví se vlastně o tom, že to období je orálně smyslové a ta krize, kterou dítě prochází, se nazývá základní důvěra versus základní nedůvěra. V prvním roce života je úkolem dítěte získat teda buď základní důvěru ve svět skrze pevné pouto vztahu s matkou nebo jinou pečující osobou a nebo zjistit že jeho primární nastavení je základní nedůvěra ve svět to aby vlastně jsme napomohli teda tomu získání pro nás zdravého přístupu napomáhá určitá spolehlivost té péče To, že kojenec má vůbec možnost navázat vztah s tou pečující osobou, že i když si prožije nějaké utrpení, nějakou bolest, tak je tam teda někdo, kdo ho obejme, je tam někdo, kdo se o něj postará. A to všechno mu pomáhá zjišťovat a nastavovat si svět a chápat ho jako primárně dobrý. I když není dobrý teď, neznamená to, že nebude dobrý za chvilku. Ovšem v případě, v případě toho, kdy nemá kojenec takhle ideální prostředí, což znamená, že nedochází k tomu vidění světa jako bezpečného, tak můžou v dospělosti pak být problémy ve víru v uspokojení svých vlastních potřeb a často i očekávání primárního ohrožení. Ten člověk je primárně nastaven na to, že svět není bezpečný a musí vykládat velkou energii na připravenost na vše. Pokud tedy vyřešíme situaci, nebo konec vyřeší situaci dobře, tak získává benefit, důvěru, že o něj bude postaráno a že tedy i druhý může oplácet a v případě, že se krize nevyřeší v jeho prospěch, tak získává nedůvěru k druhým lidem, ze kterých se oklikou nebo manipulací přímo, nepřímo snaží dostat to, co potřebuje. Cností, protože se tedy mluvíme o cnostech, tak cností, kterou dítě může získat, je naděje. Druhé stádium, které trvá v období jednoho až tří let, což je tedy batolecí stádium, kdy ten základní konflikt je autonomie versus stud. Říká se tomu období muskulárně-anální. <laughs> Máme zvláštní názvy. A co se tedy děje v tomhle období? Dítě si osvojuje sebedůvěru, je schopno se pohybovat, začíná být schopno se samostatně rozhodovat. Jeho mozek se velmi rychle vyvíjí, dítě získává stále více i motorických, i kognitivních schopností. Vztah, ve kterém dochází k tomuto jádrovému konfliktu, je buď vztah s rodiči nebo nějakými zastupujícími osobami. Pokud ta volba dítěte, kterou samostatně podnikne, tak pokud jí rodiče tedy hodnotí jako dobrou, upevňuje se v něm pocit samostatnosti, nezávislosti, schopnosti se sebe ovládat. A pokud rodiči není podporována a oceňována jeho samostatnost, tak dítě si vytváří pocity zahambení, pochybnosti vůči sobě i vůči okolí a hlavně nedůvěru sám v sebe. Pokud jsme Dítě se musí naučit, že v tuto chvíli jeho záměr já něco chci v pořádku a dítě by nemělo být neúměrně bržděno a omezováno zákazy, i když samozřejmě ke zdravému vývoji také potřebuje nějaké bezpečně stanovené hranice, ale zkrátka dítě potřebuje získat sebe důvěru ve světě a vůbec i chuť ten svět poznávat. Pokud je tato situace nebo tato krize vyřešena dobře, tak získává benefit, že ví, kdy může některé věci dělat a kdy je může nechat volně plynout a vzdát se kontroly. V případě, kdy tato krize není vyřešena dobře, tak dítě může mít tendence k přílišné, někdy nutkavé kontrole sebe i druhých, nebo mu chybí například schopnost dotahovat věci do konce, vůle a samostatnost. Vyřešením tedy pozitivním tohoto krizového období je síla chtění. Tak, třetí fáze, která spadá do období 3 až 6 let, se nazývá také iniciativa versus vina a celkově se tomu období říká pohybově genitální. A v tomto období dítě si osvojuje základní postoj, ale i zodpovědnost za svoje chování a za svoje činy tuto iniciativu by mělo vnímat jako dobrou a mělo by být primárně okolím podporováno. Pokud je tato krize vyřešena pozitivně, tak dítě získává cnost, záměr a zjišťuje, že pokud v životě za něčím jde, nevyhýbá se experimentování, objevování, nebojí se rizika, dovede spolupracovat a taky zjišťuje, že udělat chybu je v pořádku. Pokud tato situace, nebo tato krize není vyřešena dobře, tak dítě už dopředu trpí pocity, že nic nedokáže, že je lepší, pokud nic neudělá, aby nic nepokazil, aby se vyhnul pocitům viny, zahambení, bojí se dělat chyby, poléhá radši třeba na druhé. To To je období, které je pro nás rodiče někdy náročné, protože je to přesně to období, kdy dítě chce spoustu věcí dělat a my ho potřebujeme nechat ty věci dělat, A zároveň taky, pokud patříte mezi netrpělivé rodiče nebo nebo jste orientováni hodně na výkon, tak vám toto období může drásat nervy. A vzpomínám si, že v jedné knize jsem četla zajímavý příměr k tomu, že lidé si často pamatovali takové drobnosti, jako když je například maminka pochválila za to, že si hezky ustlali postel, ale šla a přestlala jí nebo když, i když třeba verbálně zkrátka hodnotili, že se něco povedlo, tak pak buď za zády dítěte nebo přímo před ním tu věc aspoň maličko opravili. Prostě si to potřebovali udělat podle sebe. Čím dítěti tak trošku vysílali zprávu o tom, že to, jak to udělali, není dostatečné. Takže na to bychom měli být opatrní v tom rodičovství. A čtvrtá fáze se ta základní krize nazývá výkonnost versus méněcenost a je stanovena do věku 6 až 12 let. A toto období je popsáno také jako latentní. Dítě si v tomto období osvojuje schopnost cílevědomně a úspěšně zacházet s předměty, se kterými je v každodenním kontaktu. Uh, již je naplno vlastně hozen do mimo rodinných vztahů, začíná být hodnoceno, srovnáváno, začíná se dostávat do školních situacích, musí obstát i jinde než v té rodině. Pokud dítě úspěšně dosahuje praktických cílů, nějakou vlastní snahou, tak to je základ rozvoje kompetence, sebedůvěry, sebeprosazení. Umím to, jsem opravdu šikovný. Naopak neúspěchy vedou k pocitům nedostatečnosti, méněcenosti, hlavně v porovnání s ostatními. Dítě si v tomto období už kouší hrát na maminku a tatínka, pečuje o sourozence. Dítě se učí mít radost z dokončení práce, z celkově nějakého takové výsledku, i když přímo třeba není v tu chvíli chváleno jenom rodičem. Pokud je tato krize vyřešena dobře, získává dítě tucnost, že jsem šikovný, něco umím, něco mi jde, rád věci dělám a dokončuji jsem na sebe hrdý, jsem třeba i v něčem výjimečný. Pokud tato situace není vyřešena ve prospěch dítěte, tak přichází myšlenka, že si připadám neschopný, neužitečný, například ani nejsem zajímavý, trpím pocity méněcenosti, neumím přijít na to, v čem jsem vlastně speciální, nemohu si vážit sám sebe. Dovednost v tomto věku se tedy je kompetence. Pátá fáze je ve věku 12 až 19 let identita ega versus zmatení roli, znává také jinak jako adolescence. A téma vývojového procesu je vlastně hlavně... Vytvoření identity, která která předtím, než máme vyzrálé ego, tak člověk potřebuje mít aspoň přiměřenou identitu. Což znamená, že dítě nebo mladý člověk si potřebuje lépe poznat své já a vůbec obecně smysl v životě. A to je velmi těžké pro mnoho mladých lidí. Často v, této, v tomto životním období přichází, z, přichází krize identity dítě, má problémy vlastně porozumět tomu, kým je. V pubertě a adolescenci se všechno mění. Mění se to, jak věci fungovaly. Dítě vlastně začíná zjišťovat, jestli platí to, co si o sobě myslel předtím. A celkově je teda tohle období hlavně o tom zjistit, kdo jsem. Mladí uh, zkouší různé pozice, zkouší různé uh, postoje, uh, experimentují s účesy, s oblékáním, experimentují s různými třeba přátelskými skupinami. Erikson věřil, že celkově rituály, jako například pyřmování, jsou nástroje, které potvrzují získání identity a i integrace ega. Dneska uh, tyhle rituály tady tak často nemáme, A tento přechod mezi různými velmi důležitými životními fázemi je zase o něco víc zapomenut. Také o tomto období řekl, že v žádném jiném stádiu životního cyklu nejsou tak těsně blízké příslip objevení sebe samotného a hrozby ztráty sama sebe. Je to zkrátka tedy období, kdy se hledá identita a často pak toto období ještě i pokračuje nadále. Jestliže je situace a krize vyřešena ve prospěch mladého člověka, tak se cítí sám sebou, přijímán takový, jaký je, dovede s ostatními sdílet sám sebe, zná a rozumí svému místu ve světě, své budoucnosti a vůbec v nějaké vizi. Pokud situace není vyřešena ve prospěch dítěte, necítí se spojen se svým já, má strach sdílet své pocity, pochybnosti, Hraje si na různé jiné jiné postavy. Zkouší si postoje, které cítí, že nejsou jeho. Snaží se druhým se zalíbit, snaží se nebýt sám sebou. Srovnává se, obecně má zmatky v partnerských vztazích. A často je to z toho důvodu, že skrze ty partnerské vztahy se vlastně snaží rozumět sám sobě. Úspěšné vyřešení této fáze je stanoveno jako poctivost. Následuje raná dospělost ve věku 20 až 25 let, kdy základní konflikt je intimita versus izolace. Primárně tedy nastaveno spojit se za účelem citového vztahu s druhou osobou, ze kterou člověk sdílí téměř celý svůj svět. Je to tedy zaměření na hledání partnera. Tato fáze celkově vyžaduje po mladém dospělem, aby byl schopen důvěrně se otevřít blízké osobě, i když to samo o sobě ho činí zranitelným. Pokud dosavadní vývoj nebyl tak úspěšný, tak může být problém vůbec podstoupit tohle riziko utrpení, které by mohlo následovat při pokusu a selhání o důvěrný vztah. A může tak hrozit riziko izolace a celkově vlastně osamocení. Nechce se druhému vzdát. Při pozitivním vyřešením tohoto konfliktu, teda dochází k tomu, že nemám strach se otevřít intimně druhému člověku emocionálně. Jsem ochoten ustat. Zranitelnost přijímám nejistotu a riziko, které láska a vztahy přináší. A jsem schopen vyrovnaně dávat i přijímat. Pokud tato situace není vyřešená pro můj prospěch, tak dochází k tomu, že se vyhýbám intimním vztahům, uzavírám se, připadám si prázdný, odcizený, jako bych nezapadal. Pokud s někým jsem ve vztahu, tak si střežím své hranice a hlídám si intimní zónu a mám problémy se vlastně otevřít. Mám problémy s důvěrou ve druhé lidi, svoje emoce si nechávám, Spousta lidí tohle stadium popisuje jako spálil jsem se a tak už lidem nikdy důvěřovat nebudu. Možná to i vy ve svém okolí znáte. Tak další období, které už teda spadá opravdu do té dospělosti, tak je střední dospělost, která pokud také do ní spadáte, tak nebuďte smutní. To období je velmi široké. To období je velmi široké, 26 až 64 let, takže tam spadá hodně lidí kdy teda krize se nazývá generativita versus stagnace. V tomto období vlastně přispíváme druhým. Poskytujeme péči vlastním dětem a svojí rodině, společenství, ve kterém žijeme, pracujeme, pozíháme daně, vytváříme něco užitečného, jsme v produktivním věku, něco vytváříme a jsme užiteční pro druhé lidi. Což znamená, že překračujeme egoismus, náš vlastní sebestřednost i pasivitu. Máme pocit dynamiky a růstu. Často se také v tomto období staráme o stárnoucí rodiče, což je taky projev nějakého sebe, překročení a vůbec růstu. V případě neúspěšnosti v tomto období nedokážu být prospěšný svému okolí, prožívám Pocity ochuzení, ztrátu, kontaktu s druhými lidmi a objevuje se pocit stagnace. Toho, že život nemá smysl, nic se nikam nevyvíjí. Člověk uvažuje například o jistotách stáří, důchodu, pojištění. Stává se rigidním a nejistým. Přijímá nějaké zažité vzorce chování. Necítí životní naplnění. Pokud je tedy toto obdeví vyřešeno v prospěch, V životě je něco mimo mě, o co pečuji, k čemu chovám bezpodmínečnou lásku. Jsem schopen jednat altruisticky, cítím se naplněn něčím, co mě přesahuje, žij tvůrčí produktivní život a tím překračuji sama sebe. Pokud situace není vyřešena ve prospěch jedince, tak jsem příliš zaujat sám sebou, jsem uzavřen ve svém sobectví, závisti, Druzí lidé mě příliš nezajímají, až na mé třeba vrstevníky. Nepřemýšlím, Nepřemýšlím, co tu po mně zůstane, mám pocit stagnace, jsem uzavřen sám u sebe a necítím se spokojen. To byl sedmý věk života. Ten osmý věk se nazývá pozdní dospělost nad 65 let a hlavní konflikt je integrita ega versus zoufalství. Toto období spadá už do stáří, kdy člověk hodnotí smysluplnost toho, jak žil a také hodnotí svůj život v myšlence blížící se smrti. Smysl jedinečného a konečného života nachází primárně ve vztazích, které jejich přesahují, což znamená spojení s dosavadním a dále pokračujícím životem na němž se nějakým způsobem podílí. Neúspěch při zvládání této krize se projevuje strachem z konce života, nespokojeností s jeho prožitím, zoufalstvím, že to nejde celé odznova. A tato varianta pak může být i značně sebedestruktivní. Takže pokud je zase toto období vyřešeno ve prospěch člověka, tak se cítí naplněn, protože jsem mnohým byl, a snesu myšlenku nebítí, a nelituji v životě, přijímám život a přijímám, jaký jsem byl, jsem spokojen ze svojí snahou a s tím, jak život byl. Pokud je situace vyřešena v neprospěch, tak mám pocit promárněného života, objevuje se sebelítost a právě snaha vrátit život zpět z odmítání smrti cností, která vychází z tohoto konfliktu, je moudrost. Já jsem si na vývoj Eriksna, což znamená osm věku, vypůjčila informace ze stránky z jedné internetové stránky Dětský úsvit, tak jenom, abych tady zmínila vlastně, číslo, slova jsem někdy četla, protože bych vám toho mohla říct hodně vlastními slovy, ale chtěla jsem, aby to dneska bylo trošičku víc praktické a s touto formou jsem vám teda tady představila takové dvě velmi známé v našem světě vývojové teorie, se kterými se vlastně poměrně často setkáváme. A je na vás, co si z těchto informací vezmete, jak jim porozumíte, jestli třeba některé krize vnímáte ve svém životě i vy, jestli nějaké myšlenky jste zachytili i u sebe a například byste se na ně chtěli víc podívat, tak možná to zase bude zajímavá informace pro vás, jak ze se sebou pracovat, jak o sobě přemýšlet. A pro někoho, koho zajímá psychologie, tak to možná mohl být trošičku zajímavý úvod do našeho psychického vývoje a jak se na něj teda koukají moudřejší, starší psychologové, kteří se podíleli na těch základních vývojových myšlenkách, které pak určovaly značně přemýšlení o lidech. A vzhledem k tomu, že vlastně většina těch věcí jsou velmi aktuální, tak nám to ukazuje, že nebyly až tak daleko od věci, i když, jak jsem říkala, tak ta, ten výzkum postupuje poměrně rychle a ukazuje se, že některé věci byly odhadnuty například dost nejasně, nebo se předpokládalo, že k jejich rozvoji dochází až třeba v pozdějším období. Ale zajímá mě váš názor. Zajímá mě váš názor, co vy říkáte na tyto vývojové teorie, jestli vám přijdou smysluplné, jestli v, nich, jestli v nich vidíte něco, co třeba vidíte i teď sami u sebe, nějaké ty krize. A jestli vám obecně zaměření tohoto podcastu přišlo v něčem zajímavé a důležité právě pro vás. Já vám děkuju za poslech a těším se na vás zase příště. A ahoj!